0: Потому что мне нужно было именно проехать всю Россию именно на велосипеде. Это был вот бы принцип. То можно просто и без спальника спать, как бы просто на ковре, на пенке. А да, примерно получилось 11 500 километров. Поэтому я не назову себя велосипедистом.
1: Всех с удовольствием приветствую. Меня зовут Андрей Гричаник. Это подкаст Не дня без спорта». Подкаст «Спортмастера» о тренировках, соревнованиях, экипировке и здоровом образе жизни. Сегодня я решил поговорить вот о чем. Мне безумно нравится, когда люди придумывают себе какие-то нетривиальные задачи, ну, то есть не банальщина вот это марафон там пробежать, я не знаю, что-то такое, что можно назвать таким устойчивым словосочетанием "безумная идея". А потом еще берут и эту безумную идею самостоятельно реализуют и вот за это, как говорили раньше, и респект и уважуха. Один из таких героев, точнее одна из таких героинь у нас сегодня в эфире, и поэтому поговорим с Анной Роднищевой о ее длительном эпическом путешествии через всю Россию на велосипеде. Аня, привет.
0: Здравствуйте.
1: Давай я в двух словах о том, что и когда это было, такую АБВГД-ку проговорю, а ты уже дополнишь какими-то цифрами, фактами. Хорошо. Ну и там Хорошо. уже начнем тебя пытать, как все это происходило, У-у-у. как ты докатилась до всего этого. Хорошо. Значит, Анна проехала. Всю Россию на велосипеде вдоль и поперек В буквальном смысле опять же слова
0: Скорее вдоль
1: Про путешествие, которое началось 10 мая этого 2023 года Закончилось 10 октября этого же 2023 года Выехала на велосипеде Анна с Дальнего Востока Из Владивостока и финишировала возле Черного моря На это ушло 5 месяцев Все так?
0: Да, именно так.
1: Ты считала, сколько километров? У тебя какой-то гаджет был вообще, который фиксировал там твои показатели?
0: А, да, примерно получилось 11 километров.
1: И ты все это время... То есть не было такого, что... А, что-то я притомилась, сделаю перекур, оставлю велик на парковке, слетаю домой, там отъемся, отосплюсь, через месяц вернусь и продолжу свой путь. Или ты все время по-честному двигалась по маршруту?
0: Я все время двигалась по маршруту, даже когда я только начала маршрут во Владивостоке, у меня сразу было ощущение, что зима уже близко, надо скорее крутить педали, быстрее проехать от маршрут, поэтому у меня не было времени когда-то там отъезжать от него, на мой взгляд, надо было вот именно ехать каждый день. День. Но в больших городах я останавливалась с туристическими целями на пару дней погулять без велосипеда, и это давало мне некоторый отдых. Буквально два дня, может быть.
1: То есть, вот максимальная передышка, когда ты не делала перегоны по маршруту, а просто отдыхала в городе или, может быть, какие-то радиалки делала. Она она сколько
0: максимально делала? было три дня, у меня приболела просто, поэтому отлеживалась. А так вообще полтора-два дня стандартный был.
1: Ты как-то фиксировала дневные перегоны, сколько километров?
0: У меня было приложение в телефоне, которое километра считала. Также у меня был велокомпьютер, то есть я сверяла эти оба прибора. Где-то на Изусе я не помню, конечно, сколько километров я проехала в каждый конкретный день. Поначалу я ориентировалась на 100 километров в день в среднем и, в принципе, выполняла этот лимит. Потом километраж за день снизился до там где-то 60 километров в среднем. Я думаю, это связано с тем, что я немножко подустала под конец. Да и начал сокращаться световой день. Я как бы не, не жаура, но я не люблю совсем уж рано просыпаться, поэтому пока проснешься, пока выйдешь, уже день закончился. Поэтому так получалось.
1: Давай про подготовку. Ты сама приняла это решение, ты решила поехать одна, без группы поддержки, у тебя не было никакого фургона, который сзади э, катился, вез продовольствие, еще четыре запасных велосипеда.
0: Да, я ехала одна, мне кажется, такие длительные путешествия лучше преодолевать в одиночку, так можно и с собой побыть, и... Так проще в бытовом плане не нужно ждать или, наоборот, догонять кого-то или ориентироваться на желания других людей, потому что у каждого свой темп я, например, люблю делать остановки, то есть я проеду там какое-то время, посижу на остановке, там отдохну или чай попью, потом дальше проеду. Поэтому, мне кажется, это куда проще ехать одной. И даже, конечно, немножко страшновато одной в палатке ночевать, но при этом, мне кажется, в одиночку ты также привлекаешь меньше внимания к себе так что и тут не знаю, что безопаснее на самом деле.
1: Какой велосипед, по какому принципу ты выбирала, что это за велосипед был?
0: Я выбирала велосипед по советам в интернете, по советам своих знакомых, которые увлекаются велотуризмом. Считается, что у велосипеда должна быть жесткая вилка, диаметр колес там, 28, 27,5, 28, 29 То есть, ну, Самый большой относительно И ну, в целом легкий должен быть Я в целом выбирала по соотношению Цена-качество велосипед Поэтому какие-то Я соблюла вот эти вот принципы Но допустим руль у меня прямой Палка был, а не руль баран Как многие любят велотуристы Однако не скажу, что это прям велосипед какой-то специализированный, то есть на нем просто написано, что это городской велосипед.
1: У тебя Giant, судя по фотографиям ВКонтакте. контакте. Э, да,
0: да, Giant Taufroid, но какой-то старой версии. Я его на вид покупал. поэтому, когда сейчас набираешь в интернете Giant Taufroid, он немножко по-другому выглядит, чем тот мой велосипед.
1: То есть ты покупала велосипед для поездки протяженностью более десяти тысяч километров через всю Россию с востока на запад? Даже не новый.
0: Да, он бэушный. Но, я так понимаю, для меня не сильно прям на нем кто-то и катался так. В, может быть, кто-то в парк выезжал, а все. Потому что и покрышки родные в хорошем состоянии были. Да и в целом он в хорошем состоянии, на мой взгляд, был. Там даже ни ручки не стерлись, ничего. Поэтому он выглядел как новый. Мы даже почти ничего не меняли, то есть мне посоветовали заменить заднее колесо, потому что на заднее колесо идет большая нагрузка, на более прочное, на промподшипниках. Я, в принципе, так и сделала, но потом оказалось, что... Это не самое лучшее колесо я в итоге купила, и мне в Красноярске поменяли на другое. Вот с другим у меня уже, ну, тоже на подшипников, но тем не менее, вот со вторым у меня уже не было проблем. А с первым у меня вылетали спицы, и вообще там опыт немножко стал. Ну, я не совсем прям разбираюсь на столько велосипедах, но я так понимаю, что он не то что трескаться, он как-то вот мог сломаться по дороге, поэтому мы его заменили. Ты
1: с каждой фразой удивляешь меня все больше и больше. Насколько ты отважная, что вот это столько велосипед купленный по объявлениям я не настолько разбираюсь в велосипедах и при этом готовлюсь в одиночное путешествие
0: Мне веломастера обычно говорят, что те, кто разбираются в велосипедах, обычно недалеко ездят, потому что стараюсь просто тратить все деньги на то, чтобы проапгрейдить свой велосипед, а вот те, кто просто ездят, те рискуют. Потому что если бы я, наверное, знала еще больше, я бы, может быть, и не раскнулась, потому что чем больше ты знаешь, тем больше ты знаешь, что там может сломаться. Допустим, в первый свой поход пробный я поехала на вообще велосипеде, который у меня до этого был, то есть у моих родителей. У него даже вот женская рама, вот он совсем вот городской, довольно тяжелый, с такой амортизированной вилкой, которая не особо-то и амортизирует, он так больше для, для красоты, как во многих дешевых велосипедах, ну или не дешевых, а специализированных. Вот, и все нормально, я доехала, вообще без проблем, даже колеса все выдержали, поэтому вообще считаю, что можно ехать абсолютно на всем, в конце концов, просто заранее заезжайте в велоремонты по маршруту, чтобы посмотрели велосипед, может, что-то заменили заранее, а не ждать до того момента, когда он сломается по дороге.
1: Что ты везла с собой из инструмента, запчастей, там, я не знаю, тех жидкостей для этого велосипеда? У тебя было масло, монтажки, насос?
0: Да, у меня был насос, монтажки, ну, чтобы покрышки менять. Масла нет, у меня был чисто смазка для цепи. Ну, мультитул, собственно, и все. Потом я еще докупила спицы и ключ, и дополнительные спицы, но это уже после того у меня начались проблемы. Изначально не хотела их брать, потому что я представляю себе, как меняются спицы на колесе, но это такая муторная вещь, что я предпочитаю отдать в велоремонт, чтобы они там это все сделали, а самой с этим не возиться. Ни дня без
1: спорта. Окей. Что ты брала с собой из одежды, экипировки, снаряжения, поскольку, я так понимаю, ты ночевала не всегда в отелях, хостелах, тебе? Да, я бы сказала, в Большую
0: сам. часть я бы ночевала, я ночевала в палатке, даже может, я не подсчитывала еще все ночи, когда я провела там в отеле или в хостеле, в сравнении с палаткой, но в хостеле я только была в городах больших. У меня была своя палатка велосипедная, то есть она называется Bike 2 Trump. Она, по названию, видно она для велопоездок, весит 2 килограмма. Кто-то скажет, что это тяжелая палатка, но по мне, так довольно удобная. И Она не очень высокая, зеленого цвета. Она хорошо маскируется и в траве, и можно даже просто высокой траве в поле поставить. Она, как бы, вот, на максимум метр в высоту то есть, она может полностью скрыться в траве. Мне это очень удобно было. Вот. Потом у меня был с собой спальник из декатлона на минус 5 градусов. Почему на минус 5? Я очень разлячий человек. Я предпочту лучше иметь более теплый спальник, чем он нужен. Тем более, что советуют девушкам не смотреть на температуру комфорта, которая там указана, а прибавлять там в плюс 10 градусов. То есть это как бы на минус 5 для меня это как на плюс 5. В принципе, он так и есть. До плюс 5 можно в нем вообще спокойно спать. Он совершенно синтетический. Также у меня было с собой теплое термобелье, а если же погода была теплая, как допустим в июле и в августе, то можно просто и без спальника спать, как бы просто на ковар, на пенке.
1: Куда ты палатку помещала? поскольку у тебя вилка амортизационная. Нет,
0: у меня карбоновая. А, карбоновая. Нет, у меня жесткая вилка, я же говорю, да да, да. Но на карбоновой тоже нельзя особо чего навешать, поэтому вещи были на руле нацеплены и на багажнике на заднем.
1: Ага, то есть ты к вот этой вот тем, теме байкпакинга ты как-то глубоко, по-фанатски не подходила, ты просто с практической точки зрения. Куда удобно, туда подвешиваешь.
0: Да, но у меня основное все было в велобауле. Почему в велобауле? Потому что если вы отправляете свою первую поездку И пытаетесь разобраться во всех этих сумках Можно вообще потеряться в интернете Не понять, что вам все-таки нужно И велобаул это самое простое решение То есть туда все складывается Да, он не делает развесовку То есть весь вес получается на задней части Но зато это относительно дешево и понятно, так сказать Поэтому для первого путешествия я купила велобаул И использовала его и для второго путешествия
1: Окей На Дальний Восток Ты ехала на поезде Каким образом ты утрясла формальности В каком виде ехал велосипед Ты его полностью или частично разбирала Что потребовалось ну,
0: я скажу так по-хорошему написано, что велосипед должен быть убран, то есть в коробку, допустим, или в какой-то чехол, прям такой раз, в разобранном состоянии, но я лично снимаю переднее колесо, оборачиваю его в мусорный пакет, и сам велосипед, его там, части, которые могут испачкаться, или, ну, так, для, для вида больше, за, тоже заворачиваю в мусорный пакет, это все скотчем обклеиваю, потом, да, всегда нужно немножко повозмущаться, проводники не особо любят негабарит, даже когда ты покупаешь отдельный багажный билет, а это именно то, что я сделала, то есть, В поездах есть отдельное купе, которое вот именно под багаж предназначено. Но можно сделать на грустные глазки, что вот, я опаздываю уже, вот, возьмите. И принимают в итоге велосипед. Но не могу сказать, что это рекомендую, просто пока работала. Как бы это самый простой вариант, потому что с собой искать где-то искать коробку, тоже неудобно. Я один раз пробовала коробку найти, пока я до автовокзала довезла ее, она уже все рассыпалась, поэтому очень неудобно, на мой взгляд. Но если у вас есть машина, или вас кто-то там довозит, подвозит, тогда можно еще с коробками. А так неудобно, конечно. Вот. И почему поезд? Ну, вот именно из-за того, что ты относительно просто идешь, дешево упаковать в него велосипед, Ну и также мне было интересно просто проехаться через Су-Россию на поезде, для меня это тоже показалось таким приключением, а на самолете, ну что там не так далеко лететь в каком-то плане, не так долго. А на поезде ехал 7 дней. Было интересно.
1: И, а было ощущение, что вот и чем дальше едешь, тем страшнее становится,
0: а, Немножко было из-за того, как менялись разговоры в моем плацкарте. Думаю, что где-то около Магочи ко мне подсели две женщины, и вот они рассказывали друг другу, как у них там какие-то какие-то опасные люди там ходят, то они медведя там видели, причем они обе местные, то есть они друг другу рассказывали, не пытались там кого-то напугать. И да, было так слушала, я думаю, <laughs> куда я еду. Особенно потому, что я, в принципе, про могу очень много чего на- было про- наслышано про этот район. Но все нормально mm-hmm. было в итоге. Было ощущение еще, когда в поезде едешь, а, то есть, когда смотришь на карту, то кажется, что всю Россию проехать, это уж не так уж и далеко, вроде что-то тут тут, тут тут, 100 километров, тут 100 километров. Когда едешь 7 дней на поезде, я думаю, что-то как-то я долго еду, странно. Вот, такое было ощущение. Ну, я,
1: я тебя понимаю и, и подтверждаю, что называется, у меня был опыт проехать Опять же, в Сибири на машине достаточно большое расстояние, и несмотря на то, что я Сибирь-то знаю неплохо, и географию худо-бедно в школе изучал, но для меня было откровением, что от Иркутска до Красноярска, ну, казалось бы, там два города, это угу. в восточной Сибири.
0: Да, там тысяча километров, по
1: Да, да, да. Два дня ты едешь просто на машине, и еще надо место для ночевки найти. Поэтому да, расстояния это они космически большие. Итак, ты выезжаешь, ты заранее карту маршрута себе рисовала или действовала по принципу, по принципу главное вязаться, а там посмотрим.
0: Так как я не была на 100% уверена в своем велосипеде, я собиралась ехать только по асфальту, только по обочинам, то есть вдоль главной дороги, поэтому я не строила прям конкретно маршрут, просто смотрела по Яндекс-картам, где дорога идет. Там на Дальнем Востоке и Сибири плюс-минус дорог-то не так много. Как бы можно сказать, одна главная федеральная трасса. Заблудиться сложно. Это потом уже после Уральских гор, там на западной части России, там, конечно, дорог много, лучше можно смотреть по карте. Но опять же, ехала по асфальту, потому что мне так было спокойнее, в конце концов, рядом попутные машины, если вдруг что-то сломается, можно у них попросить. Плюс я была больше уверена в своем велосипеде. Так. Также из своего предыдущего опыта я знаю, что если по картам прокладывать маршрут велосипедный, то можно уткнуться в какое-нибудь болото, хотя на карте его может не быть и потом придется очень долго возвращаться или как-то его обходить, в общем. А у меня не было такого времени, то есть я говорю, я сразу переживала, что уже скоро зима, скоро в снег выпадет, даже когда я только в мае выехала. И поэтому старалась не терять ни одного дня и почитала, чтобы уж наверняка из точки А доехать точку Б запланированную на день.
1: Как ты это все физически вывозила? Как, э, как ощущения, особенно в дни первых перегонов,
0: Я довольно в медленном темпе еду, на мой взгляд, да и, наверное, в сравнении с другими некоторыми велотуристами и просто велосипедистами. То есть я говорю в день, ну, 100 километров. Это не так много. 100 километров, они растянуты на целый день. То есть с перерывами, там, на посидеть, на чай попить или там просто посидеть, передохнуть. Поэтому я бы не сказала, что я уставала в первый месяц, немножко ныли колени и ноги в целом. Но не критично вообще, не то чтобы была боль или какие-нибудь проблемы, чисто вот ну, просто усталость некоторая физическая.
1: А ты специально готовилась в физическом плане и вообще ты регулярно как-то тренируешься для того, чтобы эту форму держать или просто сели, поехали?
0: Просто сели, поехали. Я, к сожалению, не тренируюсь, но если вы хотите, конечно, поставить какой-то, я имею в виду, вы, если слушатели хотят поставить какой-то свой или побить чужой рекорд, тогда надо готовиться физически. А я если вы едете просто для себя, то это не обязательно. Вполне можно проезжать комфортное для себя расстояние и не так уж и уставать. Если не гнать, то и физическая форма не нужна никакая специальная.
1: Uh-huh. Давай про ночевки. Вот ты едешь, темнеет, у тебя палатка, а вокруг ну, вперед идет асфальтовая дорога, вокруг, я не знаю, что сопки или тайга. Как ты выбираешь место для ночлега? Как разбиваешь лагерь и на чем готовишь?
0: По-разному я стараюсь подъехать ближе к поселению, к селу какому-нибудь, потому что там и связь есть. Можно связаться с родными, просто в интернете посетить да и в целом спокойнее рядом с людьми, хотя я знаю, что люди тоже опасны, но все-таки медведей я боюсь больше, поэтому стараюсь подъехать к какому-то населенному пункту и незаметно в кустах где-нибудь у них там расположиться недалеко. То есть бывало прям совсем близко, бывало чуть-чуть подальше, то есть на повороте в населенный пункт. То есть я недалеко отхожу от дороги, буквально там за ближайшие кусты, за ближайшие деревья, так, чтобы меня было не видно. Поэтому в зависимости от густоты этих кустов.
1: Еда. У тебя газовая горелка была, ты готовила что-то, или заезжала, покупала что-то с съестное, что там можно в готовом или почти готовом виде употребить?
0: Я покупала хлеб, сыр, то есть такие продукты, которые не нужно готовить, бутерброд сделала, чтобы перекусить. Также у меня были каши растворимые, кускус, то есть еда, которую можно кипятком залить, кипяток, естественно, подогревала на газовой горелке. Ну, или чай там же жена не готовила. А если хотелось чего-то более серьезного, то раз в несколько дней я заезжала в кафе, там, борщ съесть или... Батончик. ...чтобы сырники какие-нибудь перекусить. Вот. В принципе, у меня с собой довольно много еды было, потому что э, я довольно много ела, во-первых, а во-вторых... Э, Просто мне так было спокойнее, чтобы если вдруг я где-то там застряну, допустим, то у меня был бы запас еды на несколько дней вперед, как минимум.
1: Слушай, я слушаю тебя, слышу, что ты говоришь, и узнаю себя в своей не, не столь продолжительной, не столь длинной Не столь страшной поездки, но которая тоже была минувшим летом, (смех) все так, все все ощущения, все происходящее так, батончики какие-то, я не знаю, гематоген, что-то сладкое для перекусов, этого же постоянно хочется, что-то везла с собой.
0: Да, сладко у меня было очень много. Это мне очень нравились пряники, батончики, типа сникерса. То есть, ну такие стандартные, наверное, сладкие вещи. Я довольно много их ела. Можно еще сгущенку у меня была тоже иногда ела и без отдельно просто.
1: Ни дня без спорта. Давай такое, я узнал о тебе из официальных средств массовой информации, скажем так То есть я слышал твои эфиры, видел статьи, после этого решил написать Обычно журналисты, они же другие вопросы, скорее всего, задают То есть их вот эти частности, как там педали крутите, что с собой в сумку В которую из сумок, что положите, их это не интересует Их интересует что-нибудь там ну, про масштабы или что произвело большее впечатление? Вот тебе какой из городов э, на пути твоего маршрута, я сейчас такой журналистский банальный вопрос задам, э, что тебя впечатлило, какой из городов понравился, чтобы ты сказала прям вау, и хочу еще туда вернуться, там я не знаю, с другими целями погулять, пофотографировать, пожить? А,
0: я бы сказала, что мне многие города понравились, просто потому что пока ты едешь к ним на велосипеде, особенно вот я, допустим, от Благовещенска ехала до Читы, полторы тысячи километров, У разных людей есть разные мнения по поводу Читын. Когда ты так долго до нее едешь, ты ты приезжаешь, и она тебе кажется просто мегаполисом. Прям очень классный город. Но это именно такое субъективное впечатление. А так вообще мне очень понравился Иркутск. Там много туристических мест. То есть вот даже гуляешь просто по центру города, и там сохранены и старые каменные здания, и деревянное изотчества, и церкви тоже старые. В общем, это ну, с туристической точки зрения очень интересно посмотреть, Смотреть. Также там недалеко Байкал, но Байкал я и так до этого проезжала, поэтому я уже с иркутска я к нему не ехала. Ты не
1: зарулила на Байкал, да? На Альхон туда не ехала.
0: На Альхон нет, но я и так проезжала Байкал по его южной части, как бы там и ночевала, и в принципе успела насладиться, так сказать. Потом мне также понравился Челябинск, например, мне понравился Ставрополь, угу. Сочи, конечно же, когда я ехала, мне нравился и сейчас понравился тоже.
1: Автомобилисты? «Ты едешь по дорогам, у нас велодорожек...» Особенно в восточной части России Я ответственно заявляю Нет, более того Чем дальше вы это уезжаете я От Москвы не пытаюсь как-то Контраст какой-то обозначить Между Москвой и остальной Россией Нет, это действительно так Чем дальше ты отъезжаешь от Москвы Тем автомобильная культура В отношении велосипедистов Становится суровее И тем меньше велодорожек велодорожек это скорее хипстерские какие-то вещи в э, садово-парковых зонах или э, в центральных частях э, больших городов На перегонах ничего этого нет, ты как с этим справлялась? Автомобилисты вообще опасно себя вели на шоссе?
0: Если повел дорожками, я соглашусь, что их в многих местах России нету. Однако именно впечатление о том, как автомобилисты относятся к велосипедистам, наоборот, у меня противоположно я когда выехала из Владивостока, и вот пока ехала до Байкала, там не так много машин, в принципе. И как-то вот я ехала, даже и не обращала внимания, что рядом со мной едут машины, они все меня обижали, им всегда было куда там, как меня объехать, у них всегда было на это пространство. Где-то обочины хорошие были, асфальтированные, где-то там, где их не было, там просто и машин почти не было, поэтому ехала и... Мне беспокоилось по этому поводу, а вот после Байкала, после Иркутска, там куда более сильное движение, дороги при этом уже поэтому получается, что там вот ехать опасно. То есть обочины асфальтированной нету, ехать по обочине, грунтовой как бы обочине, тоже не особо получается, потому что там какие-то камни, там, во-первых, очень много от машин, особенно от грузовых машин, всяких э, проволок, в общем, когда вот у них колесо отваливает, там, понимаете, покрышка отваливается, да, у них там очень много всяких вещей, которые могут проколоть камеру велосипеда, поэтому по грунтовым э, обочинам смысла ехать нету там опасненько ехать, но ничего, я проехала, не сказать, что это прям удовольствие было именно ехать по Сибири, именно из-за того, что было очень много машин. Дальше к западной части России, там в принципе можно, поскольку дорог в принципе становится больше, можно выбрать более оживленную трассу, можно выбрать менее оживленную трассу. Но в западной части России, например, в Саратовской, Волгоградской области, там дороги хуже в плане качества асфальта, тоже особо не разгонишься, ну или какую-нибудь яму влетишь. Поэтому, на мой взгляд, наоборот, на Дальнем Востоке ехать на велосипеде по трассам, это куда приятнее, чем в других регионах России
1: проколы, поломки, порывы цепи, что-то такое было вот помимо заднего колеса.
0: Нет, у меня только были проблемы вот с задним колесом вплоть до того, что мне вот в какой-то момент пришлось на попутке доехать до следующего города, там починить это колесо, а потом вернуться обратно на маршрут и уже ехать на велосипеде. У меня только вот это была самая большая проблема. А так, ну, покрышки, конечно, стирались, камеры тоже лопались, но это как бы не проблема, это все в моменте как бы это расходник, можно быстро заменить. А так я в Красноярске заранее, то есть я и колодки меняла тормозные, и цепь меняла, и мне там его прочистили, велосипед, заранее заехала, чтобы мне заранее его, так сказать,
1: подремонтировали. А если дождь, грязь и, не знаю, какой-то неприятный участок дороги, после которого нужно что-то своими руками, что-то приходилось делать, там, скрипы какие-то устранять?
0: Да нет, скрипов прям не было. Пару раз переключатель перекручивался, но это потому что я лезла в какие-то кусты, чтобы там палатку поставить, и пока там это все делаешь, бывает, что не знаю, что-то переключатель перекручивался, но как бы немножко расслабил его прокрутил обратно и закрепил. В принципе, да нет, как-то грязь и дождь не мешают. Грязь и дождь смазку с цепи снимает. Но потом просто попшикал заново, и нормально. У меня была самая простая смазка, не прям специализированная. Я его вот спортмастера по дороге покупала. Самая вот дешевая, которая там есть. И как бы нормально все с ней было.
1: То есть ты не подходила вот с этой точки зрения? Я все, все прочитаю, там выверю, все за и против, все ролики в ютубчике посмотрю, потом, потом для себя выберу там только то, что
0: надо. Я смотрела ролики в ютубчике, но я считаю, что так их можно смотреть вечно, просто покупаешь то, что по твоему бюджету. Я бы сказала так, что у меня зато с собой было только лишь денег, чтобы я купил себе новый велосипед, если вдруг этот развалится, поэтому лучше с таким подходом ехать. Ни без спорта.
1: Давай про такое личное, ментальное. Ты же получается пять месяцев фактически наедине с собой или вдвоем с велосипедом. Сколько раз, ну я не предлагаю посчитать и сказать количество, но, но все же сколько раз тебе приходила в голову простая, но ясная мысль, зачем мне все это, ну куда я полезла, ну его нафиг надо было дома сидеть? Начинала ли ты разговаривать с велосипедом? <laughs> есть ли у него там, я не знаю имя, э, участвовал ли он в диалогах, и есть ли сейчас какое-то вот отношение к нему, как к живому существу, или там э, страх с ним расстаться, или нежелание продавать? Я понимаю, что оно смешное, вот это все, но те, кто в какие-то дальние путешествия однажды отважился съездить и вот в такой ситуации, когда ты один на один побывал, он меня поймет. У тебя как?
0: Да, у велосипеда есть имя по нынешнему мультику Лошарик, я его называла, не знаю, что у меня так вот приспичило именно. Конечно, пять месяцев – это дол- лишь, слишком длительный срок для того, чтобы побыть с самим собой, становится немножко не то чтобы скучно, но одно и то же думаешь, тем более, что ты просто едешь, и не сильно ты можешь чем-то посторонним заниматься, вот просто каждый день едешь, 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 это довольно рутинное занятие такое, вот. но с другой стороны, пейзаж постоянно меняется, и как бы никогда не знаешь, что там дальше, всегда это интересно, иногда можно какую нибудь оленя увидеть или лесу, еще какие нибудь животных, птиц, например, это как-то немножко так отвлекает. Не, я прям с велосипедом или самой с собой слух не разговаривал, наверное. Конечно, велосипед становится чем-то таким прям очень ценным для тебя, твоим другом но я думаю к своему предыдущему велосипеду я за первую поездку больше привязалась чем к этому
1: ощущение когда ты переваливаешь медиану и ну или там я не знаю уральский хоребет когда уже все близко рядом когда все самое страшное позади ты расслабляешься больше и начинаешь как-то катить в кайф в совершеннейший или наоборот тревога ближе к фини шум нарастает потому что ну вот что-то произойдет а обидно что это уже близко к финалу
0: Были абсолютно все эти чувства. То есть, наверное, первый месяц-полтора я ехала на энтузиазме где-то до Байкала. После Байкала немножко энтузиазм как бы подрасточился. И, наверное, следующий месяц-полтора я ехала механически. Где-то уже около Омска, ну, может быть, начиная с Омска, может быть, где-то вот на Уральском хребте уже было такое, что я ехала через силу. А когда уже подъезжала к Волгограду, то есть уже в юго-западной части России открылся второе дыхание, и снова появился энтузиазм, потому что вот уже совсем близко, во-вторых, уже погода стала теплее, то есть уже начался сентябрь с одной стороны, с другой стороны, все, я в южной части России, здесь уже снег вряд ли меня в ближайшие дни застанет, так как такое спокойствие прошло. Но когда уже после листы, то есть когда мне оставалось последние тысячи километров, я прям начала снова даже не то, что снова, как будто начала побаиваться машин, потому что думаю, вот сейчас заденут как-нибудь, я упаду, там мало что-нибудь сломаю, и все коту под хвост, да, такие мысли тоже были, но как-то нормально все прошло. Но было такое, что я прям слишком начала под конец, да.
1: Как ты сейчас думаешь, это твое самое эпичное велоприключение, велопутешествие, или сейчас это всего лишь разминка, и ты готовишь что-то более грандиозное?
0: Не, я думаю, что пока мне хватит, пока у меня была мечта именно проехать на велосипеде большую дистанцию всю Россию, я ее проехала. Конечно, если бы не было бюрократических моментов на границах, я бы, может быть, и поехала и дальше, но мне лично комфортнее без них просто ехать по своей стране, не беспокоиться из-за виз. Допустим, я по дороге встретила велопутешественника из Ирана, он ехал из Москвы в сторону на Байкала, планировал доехать до Магадана, но в итоге он только до Байкала и доехал, потому что у него закончилась виза. И он очень как бы расстроился по этому поводу. Ну и в целом он не успевал как бы проехать весь маршрут, который изначально задумывал. И мне кажется, это очень обидно, что когда большой какой-то маршрут заканчивается чисто потому, что у вас не хватает дней в визе, поэтому но, я думаю, нам, россиянам, очень повезло с тем, что у нас такая большая страна, и можно по ней накатать тысячи километров и как бы без всяких проблем.
1: Сейчас, когда зима приближается, мы говорим в середине ноября то для своего м, такого велосипедного бытия э, ты делаешь, ты ты просто отдыхаешь, э, стараешься больше в, в лежать и в сторону велосипеда не смотреть, или ты что-то начитываешь, насматриваешь, изучаешь, подумываешь, э, там, я не знаю, э, какие-то гаджеты, может быть, примеряешь, или какие-то запчасти э, приобретаешь, то есть вот э, это вот межсезонное, вот этот вот этот зудешь велосипедиста или там мотоциклиста он он присутствует или ты в принципе отвлеклась и занимаешься какими-то другими там повседневными бытовыми там или рабочими задачами
0: Я считаю, что за лето я накаталась вдоволь на велосипеде, поэтому сейчас я просто работаю, занимаюсь своими делами, и велосипеда пока не трогала, по факту. Вот, также я хочу попробовать в новом сезоне какие-то другие способы туризма, не обязательно прям такого большого, но тем не менее. То есть я читаю про пеший туризм, про альпинизм, думаю, мне было бы интересно попробовать какое-то другое путешествие уже не на велосипеде. Поэтому я не назову себя велосипедистом, я вообще только второй год вот так вот куда-то на дальней дистанции еду. До этого я максимум на велосипеде, может, по парку в Москве каталась, и все.
1: И все-таки отважилась, тем не менее, на то, на что многие не отважатся никогда, и даже мысль такая в голову не придет.
0: Да, но понимаете, я как бы отважилась именно из-за того, что у меня было желание отправиться в длительное путешествие. А как и каким способом мне было в каком-то плане все равно. Если бы у меня не было велосипеда, у меня, может быть, пришла бы идея пешком куда-то пойти, там просто, найти с рюкзаком, или же еще какими-то способами путешествовать. Тут вопрос как бы велосипеды только средство для того, чтобы пройти определенный путь, которого вот желает, так сказать, душа такой, внутренний зов. Поэтому у меня не было вопросов к велосипеду. есть когда я в первое путешествие отправлялась, то есть я думала, ну ладно, если он сломается по дороге, я как-нибудь, не знаю, автостопом или пешком дальше пойду. Ну, ладно, и все равно. Конечно, в этом путешествии я не рассчитывала, что велосипед сломается. Если он сломается, я просто куплю новый потому что мне нужно было именно проехать всю Россию именно на велосипеде. Это был вот принцип нигде не срезать. Все вот именно, ну, так сказать, по-честному, от Владивостока это Сочи. И все равно смысл этого путешествия не в велопробеге, а вот пройти определенный путь, который ты хочешь пройти.
1: Понял. То есть путешествие первичный, велосипед, средство передвижения. Ни дня без спорта. Такой еще аспект. Соцсети, ВКонтакте. Я думаю, что в описании к этому подкасту я добавлю ссылочку на твою страничку. Умение фотографировать вот это все для тебя существенный момент? Ты как-то прокачалась, как, как СММщица, приобрела популярность? себе пишут и говорят, о, приезжай к нам, или там, о, классно, я так же хочу, дай совет.
0: Да, мне пишут люди, которые интересуются велотуризмом или просто которым очень, в которых впечатлило мое путешествие, им интересно со мной поговорить, однако я не скажу, что это прям блог, это просто такой, ну, страничка с путевыми заметками. А, да, на меня подписались люди, и это было классно, потому что, когда я Стало, когда подписчиков стало больше и также и СМИ про меня чуть больше стали рассказывать меня люди приглашали у них остановиться пару раз я останавливалась у кого-то дома из подписчиков вот, просто помощь какую-то предлагали то есть на дороге узнавали а это приятно это классно мне кажется вот, однако я даже не скажу что я прям вела этот блог то есть иногда я какие-то дни пропускала то есть не то чтобы там все дни описаны но просто не, не то чтобы я прям каждый день туда писала и фотографировала я тоже чаще всего, не слезая с велосипеда. То есть, как бы, несмотря на то, что я фотограф, мне это тоже в тот момент немного не хотелось к этому вообще подходить. Просто вот главное было именно проехать.
1: То есть ты это делаешь преимущественно для себя, не для какого-то социального одобрения, не для того, чтобы прокачать блог или построить личный бренд как путешественницы. У тебя твои ощущения, твое видение, твое понимание на первом месте?
0: И да, и нет. Я бы сказала, что мне, конечно, хотелось бы, не то чтобы личный бренд, но из этого блога про меня узнают не только люди, которые просто случайно попали на эту страничку, но с помощью этого блога также могу общаться с единомышленными, людьми, которые проезжали не меньше как бы, километражи на велосипеде. И мне кажется, куда проще с ними общаться, когда ты можешь показать, что ты такой же. Как бы, чтобы это не просто на словах было, а как бы такой вот, ну, то блог, доказательства, Потому что с помощью блога я нашла вот людей, единомышленников, можно так сказать. Для меня это важно, что люди такого расклада ума знали про меня. Вот я бы вот так сказала. А так в плане популярности, это, да, это ну, не столь интересно. Я сама вдохновлялась блогами других путешественниц, именно путешественниц, потому что когда, допустим, Егор Ковальчук известный велотурист, велопутешественник, постят фотографии из Африки с какими-то аборигенами, да, это одно дело. А когда девушки постят, для меня это важнее, потому что, как бы, показывает, что если их, грубо говоря, с ними ничего не случилось на дороге, то и у меня есть шанс безопасно проехать какую-то определенную дистанцию. Поэтому я внимательно читала блоги других велопутешественниц. ВКонтакте или еще находила где-то потому что они как бы давали мне представление о том, что меня ждет по дороге, и также показывало, что девушки моего возраста и старше, и младше, по мне, то, но тем не менее, тоже проезжали эти дистанции. Поэтому, когда я вела свой блог, я считаю, что я подразумевала, что возможно, это не то, чтобы даже вдохновить, сколько покажет другим девушкам, что это тоже возможно. Потому что одно дело, когда один человек проехал, да, как, не знаю, всю Россию, а и другое дело, когда, допустим, 10 человек проехал, потому что 10 человек — это уже статистика, что все хорошо, как бы один человек может всегда сказать, что, ну, может быть, ей повезло просто. Поэтому мне кажется, что важно, куда бы вы ни отправлялись писать про это в интернете, можно на страничках на своих, может быть, какой-то сайт, в общем, куда-то это записывать, чтобы потом люди, которые собирались в это, похоже, может быть, путешествие или просто в свое первое путешествие, чтобы они набивали там в интернете, там на велосипеде через всю Россию, и им просто вот много-много-много ссылок выдавала, и они бы это видели и понимали, что да, это реально, вообще без проблем, проеду, и не беспокоились.
1: Вот, друзья, с похожим складом ума, с интересом к путешествиям, к велопутешествиям или к любым другим, давайте вдохновляться такими примерами и радоваться тому, что вот, есть люди, у которых столько внутренней крутизны, чтобы решиться на такие отважные поступки. Перестимуем и в летний сезон за заарбузим что-нибудь новое, интересное, красивое, крышесносное, чтобы на всю жизнь запомнить. Анна Роднищева, Андрей Гречаник.
0: Всем до свидания.
1: Всем пока. Ни дня без спорта. Подкаст «Спортмастера».